0: deve ter visto várias pessoas utilizando ou defendendo medicamentos, sem provas científicas para o tratamento da Covid-19, ou até mesmo presenciado alguns posicionamentos antivacinais baseados em teorias da conspiração. Tudo isso em plena pandemia.
1: Pois é, em plena era da informação, onde todos têm acesso a vários tipos de conteúdos em tempo real, né, por causa da internet, Ainda vemos pessoas alegando que a Terra é plana ou que o aquecimento global afasta, por exemplo.
0: Exatamente. A gente sabe que, desde os primórdios, o ser humano busca entender as coisas que aconteciam à sua volta. Nessa tentativa, criamos uma variedade de campos de estudo, tais como astrologia, astronomia, biologia, criacionismo, geografia, numerologia e, claro, física.
1: Olhando rapidamente para essa lista, é possível para nós discernir que a astronomia, a biologia, a geografia e a física né, são ciências. Já a astrologia, o criacionismo e a numerologia poderiam ser colocados em um outro grupo, pois não são caracterizados como ciências.
0: Você deve ter se perguntado qual é o critério utilizado para definir um campo de estudo como uma ciência. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a diferença entre ciência e uma pseudociência sobre os impactos da desinformação atualmente e como identificar uma notícia ou um argumento falso.
1: Pois é, Lucas, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça do nosso ouvinte, do nosso fera, da pessoa que está se preparando para o vestibular, inclusive diante dessa lista que nós demos, né, nós elencamos vários campos de estudo, mas nem todos esses campos de estudo a gente pode dizer que é uma ciência o que constituem o conhecimento dito científico. Né? E a primeira coisa que a gente pode se pensar nesse momento é qual seria a diferença entre o conhecimento científico e o não científico. Né? Na verdade, o que caracteriza o conhecimento científico não é aquele currículo acadêmico, né, que é o LAT, por exemplo, das pessoas que, que, que reúne é, a, o seu arsenal bibliográfico, o seu arsenal de produção acadêmica. Basicamente, isso na é ciência, porque a gente pode ter uma série de publicações aí que não seguem, de fato, o método científico. E o método científico né, é o que vai, de fato, caracterizar a ciência. Então, mesmo eventualmente falho, é, o, os conhecimentos né, é, gerados eles precisam ser sistemáticos, e quando a gente fala de conhecimento sistemático, a gente diz que a ciência ela se refere a um sistema de adquirir conhecimento baseado justamente no método científico. É basicamente um corpo né, organizado de conhecimento que é conseguido através de pesquisas, e essas pesquisas elas, elas seguem, na verdade, um método, e é por isso que esse conhecimento ele é sistemático. Então, Basicamente, o conhecimento científico ele precisa seguir o que a gente entende quanto método científico. Mas antes da gente compreender melhor o que seria, de fato, o método científico, é interessante a gente voltar um pouco ao tempo e entender como a ciência surgiu. Como você muito bem falou, Lucas, logo na introdução do episódio, a gente sabe que, desde antigamente, a gente visualizava os diferentes fenômenos que aconteciam à nossa volta, os ventos fortes, os trovões, as chuvas, a lua que brilhava no céu e o sol que brilhava de dia, na verdade. E a gente pr pr procurava compreender esses fenômenos e nós começamos né, a criar uma série de percepções baseada nessa observação que nós tivemos é, do mundo natural, das, das, dos fenômenos que nos rodeavam. Né? Então, inicialmente, o conhecimento, a gente poderia dizer que era muito empírico. E, como é, e qual é o marco do conhecimento científico? O surgimento do que se chama hoje, por ciência moderna, é normalmente definido é, a idade moderna, basicamente. É uma fase da história que ficou conhecida como revolução científica, ali entre o século XVI e o século XVII. É interessante que o nosso FED, inclusive, neste momento, ele pode recobrar alguns assuntos de história, né, que são bem importantes para a gente entender também como a ciência nasce. Então, além da Revolução Científica, que ocorreu entre o século XVI e 17, inclusive, né, essa, essa revolução iniciou a era renascentista, que foi uma corrente de pensamento e de comportamento que pregava a utilização de um senso crítico mais elevado e uma maior atenção às necessidades humanas, ao contrário do teocentrismo da Idade Média. Então, na Idade Moderna, a gente teve né, a evolução do pensamento em um pensamento mais humanista. Então, o pensamento, o conhecimento, ele, ele era mais ligado, né? ele era mais é, conectado às necessidades humanas em si. Então, nesse momento, o homem ele estava ali no centro né, do universo, digamos assim, ou das suas percepções, ao contrário do que o teocentrismo pregava. Então, os conhecimentos eles só eram considerados corretos depois de confirmados pela experiência e razão, surgindo assim o um método experimental e científico. A partir desse período, a ciência, que até então estava atrelada à teologia, separa-se desta e passa a ser o conhecimento mais estruturado e prático. Eu acho muito importante a gente recobrar né, um pouco da história, inclusive porque a gente pode interligar o conhecimento científico em si, né, já que esse episódio ele trata um pouco sobre pseudociências, mas eu acho que é importante a gente fornecer um contexto histórico de como surge a ciência. Então, a gente sai da Idade Média, de um conhecimento mais empírico, de um conhecimento mais pessoal, e, no, e na Idade Moderna, a gente passa, né, inclusive aí com o Renascimento, é, e com o próprio humanismo, a gente passa a criar um método para basear as nossas observações. Então, esse, esse método, ele segue experimentos, ele segue a razão, buscando né, explicar, né, buscando compreender os fenômenos que acontecem à nossa volta. Além disso, também é muito importante a gente ressaltar que a ciência, existem vários tipos de ciência. Então, em função do objeto de estudo, em função do alvo do estudo, as ciências elas podem ser classificadas de forma diferente. Então, por exemplo, a gente pode ter as ciências formais ou as ciências factuais, as ciências formais, elas dedicam-se às ideias, ou seja, ao estudo de processos puramente lógicos e matemáticos. São objetos de estudo das ciências formais, os sistemas formais, como por exemplo a lógica, a matemática, a teoria dos sistemas, os aspectos teóricos da ciência computacional, por exemplo. Já as ciências factuais, elas são divididas em ciências naturais, cujo principal é, objetivo, cujo principal alvo de estudo é a natureza. E também as ciências factuais, além de serem divididas em ciências naturais, elas são divididas em ciências sociais também. Então, as ciências sociais, como eu já diz o nome, elas estudam o comportamento do homem e suas sociedades. Então, a ciência realmente, ela, nessa divisão né, entre formal e factuais, ela vai ter suas características dependendo, inclusive, do alvo do estudo. Então, se o alvo do estudo for mais a lógica ou, ou, ou os próprios né, sistemas mais formais, a matemática, a teoria computacional, então a gente vai ter uma ciência formal. As ciências factuais, a gente vai ter ciências naturais, que vai estudar a natureza, os processos biológicos, e também as ciências sociais, que vão focar mais no comportamento humano. Além disso, a gente pode é, é, classificar também a ciência como pura ou aplicada. Imagina o seguinte, que existe um pesquisador na universidade que estuda a classificação de plantas. Então, ele só quer classificar famílias, gêneros, espécies. Então, é basicamente o conhecimento pelo conhecimento. Então, a, a, a ciência pura também pode ser entendida como ciência básica. Ela busca responder questionamentos, inclusive muitos questionamentos filosóficos, por exemplo. Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? De onde nós surgimos? Então, é o conhecimento pelo conhecimento. Enquanto que a ciência aplicada, ela busca, é, a partir dessa compreensão mais básica, justamente criar né, ou produtos, criar serviços e aplicações para esse conhecimento. Então, por exemplo, digamos que um pesquisador ele trabalha com a ciência básica, ou seja, é, como eu já falei, classificando plantas, classificando organismos. E um outro pesquisador, ele utiliza essa planta para isolar uma molécula, então ele, ele pode estudar o efeito dessa planta é, para o trato gastrointestinal, para melhorar a dor de barriga, por exemplo, para melhorar a febre, para melhorar sintomas de depressão. Então, essa ciência, ela já editam é uma ciência mais aplicada. Mas, Lucas, eu falei um pouco sobre o método científico, eu falei que a ciência, ela leva em consideração o método científico. Eu acho que o nosso fera, o nosso ouvinte, ele ficou aí querendo saber um pouco mais o que, de fato, é o método científico, né?
0: Pois é, Matheus. Ah, o método científico, ele é muito importante né, Para a ciência Eu acho que eu diria que é a entidade máxima da ciência né Sem ele a gente não conseguiria Descobrir tantas coisas né Em um curto período de tempo né Como você falou é, Quando você tem o um início ali do, do que a gente chama de ciência né, na, do, na Idade Moderna é, Só surgiu devido ao ao método científico né E isso é muito atribuído A Galileu Galilei, por exemplo né? Então ele teve problemas Com isso porque é, Naquela época né, onde ele vivia na Itália, é, era algo errado, né? era algo que não era considerado bom, bem visto pelo, pelos intelectuais, você botar a mão na massa, você praticar, você testar. Porque eles ainda tinham aquela ideia de Aristóteles e tal, dos pensadores gregos, de que você tinha que ir só pela razão, você tinha que apenas, só pela sua mente, você entender as coisas. E aí Galileu começou foi um dos primeiros caras né, a utilizar o método científico, né, a fazer testes. E, e daí que surge né, o método que a gente está falando Então é muito importante essa parte da Idade Moderna, mas que você falou O próprio termo revolução, para você ter ideia, ele vem de Copérnico né? Porque Copérnico, que foi o cara que falou que o Sol, é, é o centro se chama solar E a Terra gira em torno dele, ou seja, ela faz revoluções Então o termo revolução né, vem justamente é, de uma coisa da astronomia, que é uma ciência, né? Então, por isso que tem esse nome. O termo revolução, por quê? Porque foi um impacto muito grande para a sociedade você dizer que a Terra girava em torno do Sol. Hoje, claro, todo mundo sabe que é uma coisa bem comprovada, tranquilo, mas naquela época foi uma grande, né, uma grande teve grande repercussão. Então, sim, é, o método científico é muito importante para a ciência. Né? É, para entender melhor como é que funciona o método científico, é, você pode imaginar o seguinte. Imagine que você está de noite, né, logo na hora de dormir você ouve um barulho certo Aí você pode imaginar né pode ser um pode ser um ladrão querendo invadir a casa um vento um cachorro né latino sei lá alguma coisa aí você fica pensando verdade né? aí você fica aí você cria o quê? você cria é, hipóteses né você cria na sua cabeça ali possibilidades para tentar explicar que você escutou né então, isso, isso já é uma espécie de você utilizar, de utilização do método científico. Você, primeira coisa que você tem que fazer né? é observar um fenômeno. Primeira coisa que você tem que fazer. Agora, tem que tomar muito cuidado com esse termo uma observação, né? porque não é necessariamente com o seu olho. Né? Porque isso que é empirismo, né? é os seus sentidos. Né? Mas a ciência, é muito bom falar isso, porque ela não, não se baseia 100% nos sentidos. Certo? Os nossos sentidos podem falhar, eles podem nos enganar. Né, sei lá, uma ilusão idiótica, uma miragem. Né? Então, os nossos sentidos são falhos. Então, é, então o que, é que a ciência faz? Ela utiliza instrumentos né, é, para você ter medições corretas, para você ter ali, observar né, melhor um fenômeno. Então, é importante você entender isso. Essa observação, não necessariamente, é com os nossos olhos. Né? Você observar no, nesse sentido é você verificar alguma coisa, você... É, Realmente mostrar que existe aquilo, né? aquele fenômeno. Então, você escutar alguma coisa, um barulho, você está, de certa forma, ali é, notando um fenômeno. Né? E o segundo passo é você criar hipóteses para explicar aquele, aquele fenômeno. Né? E aí é justamente isso que a gente fez aqui nesse exemplo. né Matheus? Você tem ali várias possibilidades, você vai criar hipóteses. Né? E isso é ciência, isso é fazer ciência. Né? É, tem um um físico que eu gosto muito, que é Neil deGrasse Tyson, né, que ele, ele fala que toda criança é cientista, porque ela tem a curiosidade dentro dela. assim Ela, ela pergunta sobre tudo, ela pega em tudo, né, ela, ela tenta ao máximo é, explorar todas as possibilidades ali. Né. Então, ela, ele diz isso, que toda criança ela é meio cientista. Né. Pronto, aí você tem a observação, tem as hipóteses, e você tem a experimentação, né, que é muito importante também, você testar suas hipóteses para validar elas. E isso tem que ser feito né, de uma maneira é, bem sistemática, como você mesmo falou, Matheus. Então tem que ser, né? Tem que ter ali, tem que estar bem esclarecido os seus, seus procedimentos, né, quais matérias você utilizou, né, tudo isso. Tá? E aí, com a experimentação, você tem, é, você pode chegar na conclusão ou não, e você pode criar outras hipóteses, enfim, né? Então é mais ou menos isso, né, Matheus?
1: Pois é, Lucas. Então, digamos que, baseado nesse exemplo que tu falaste, se a pessoa está lá dormindo, escuta algum barulho, eu tenho certeza que com muita gente já aconteceu isso quando estava sozinho em casa. Então, é, a, a, as hipóteses poderiam ser essa, essas possibilidades que nós criamos na cabeça, né, do que pode estar tá acontecendo, será que é o vento que está batendo, ou o cachorro, ou uma, um ladrão que entrou na casa, enfim... E aí, para poder conferir se essas hipóteses eu posso, se nós podemos aceitar ou não essas hipóteses, a pessoa pode fazer o quê? Vai lá, liga a luz e confere, né? Então, essa conferência seria, no caso, um exemplo de uma experimentação, entre aspas. Então, a partir da experimentação, das observações, e é como o Lucas muito bem mencionou, né? essas observações não significam apenas ver, e se for né, ver, a ciência está muito ligada também a método quantitativo. Então, não é só a parte, não é só um fenômeno isolado que precisa ser observado. Eu não, eu não posso dizer que se eu observei uma coisa apenas uma vez, ela é verdade, ela é cientificamente embasada. Nós precisamos ter um N, né? um N é um número de amostra, um número amostral que seja estatisticamente relevante. E é por isso, inclusive, agora, né, com a vacina para a Covid, que nos testes de fase clínica 1, 2 e 3, geralmente o N, né, o número de pessoas que vão sendo testadas, ela vai aumentando, justamente para você ter um rigor estatístico muito mais importante, uma vez que o método científico ele também exige que essas observações elas sejam muito bem embasadas.
0: Sim, Matheus. Outra coisa é que esse experimento ele tem que ser reproduzível né, por outra pessoa, né. senão ele não é válido naquele experimento. Né?
1: Inclusive, né, Lucas, por exemplo, quando nós... É, publicamos um artigo científico, é muito importante que a metodologia que você utilizou, né, para chegar às suas conclusões, para chegar aos seus resultados, e esses resultados que você discutiu e concluiu alguma coisa naquele artigo científico, você precisa muito bem é, descrever o passo a passo, porque uma pessoa, digamos que você publicou um artigo científico na revista eletrônica, que é conhecida interna internacionalmente, né, e aí eu publiquei esse artigo, uma pessoa da China, dos Estados Unidos, da Índia, da Rússia, enfim, em qualquer lugar do planeta vai ter acesso à metodologia que eu utilizei. Nessa né? metodologia, ela precisa ser muito bem aceita pela comunidade científica e aí ela vai poder também reproduzir, né? E se ela não chegar aos mesmos resultados que eu cheguei, aí temos um problema, aí precisamos observar quais são as, as variáveis que estão envolvidas e que estão influenciando os resultados obtidos, né? O método científico, ele refere-se a esse aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem conhecimento científico. Então, realmente é um passo a passo. É a observação do fenômeno, formulação de uma hipótese e você a aceitação ou refutamento dessa hipótese através dos experimentos que o pesquisador irá realizar. Então, a ciência né, não se considera dona da verdade absoluta. E isso a gente precisa se atentar muito, Lucas, porque uhum, as pessoas uhum. hoje em dia chegam com informações como se existisse apenas uma verdade absoluta. A gente sabe que o conhecimento científico ele tem avançado bastante. Né? O que a gente pensava há 100 anos, a gente não pensa mais hoje e a ciência ela continua evoluindo, continua andando. Então, a partir do, do racionalismo crítico, todas essas verdades elas podem ser quebradas. Então, o que a gente teve o como verdade o que a gente teve como verdade 100 anos atrás pode não ser considerado mais verdade hoje. Mas aí o cientista né, que, que questionou essa, essa, esse conhecimento, ele precisa comprová-lo, ele precisa experimentar, ele precisa, através da própria razão, né, da própria racionalidade, dizer, não, é de outra forma que acontece esse, esse fenômeno.
0: Então, uma coisa, né, Matheus, é porque as pessoas acham que todos os cientistas pensam iguais, todos eles concordam entre si, e não é verdade, porque... É, o, o cientista adora contradizer o outro, ele adora que ele refutar o outro, né? Porque ele vai, ele vai ter um prestígio ali, né? Ele vai mostrar, ele vai ganhar alguma coisa. Só que nessa tentativa de refutar alguma teoria ou alguma hipótese, ela pode acabar contribuindo. É o caso da teoria da relatividade. Desde que Einstein propôs a teoria da relatividade, né, em 1905, até hoje ainda existem cientistas que tentam refutar a teoria da relatividade, tentam fazer experimentos, né? E desde então, é, a maioria, do, a maior parte mesmo, acho que 90% do, do que se tenta fazer hoje, é, é, acaba colaborando ainda mais com a teoria. Ela vai ficando cada vez mais robusta com o tempo. Então, é bom tirar essa ideia de que os cientistas todos eles gás, eles estão, ao tempo todo, tentando um ao outro se refutar. E isso faz com que a ciência melhore. Ela faz com que a ciência se torne cada vez é, melhor. Assim, né? Ela consegue ter respostas melhores para explicar ah, os fenômenos, né?
1: Eu gosto de dizer, Lucas, que em ciência o contraditório é muito importante, né? Então, o questionamento, a provocação, ela é muito importante do conhecimento científico e a ciência aceita isso. Então, se você vê, né, lidar com uma notícia que seja sensacionalista, puja de sensacionalismos, né? Isso é muito uhum. importante, inclusive, para a gente identificar uma pseudociência, né, Lucas?
0: Já que você falou nisso, Matheus, da questão do, da pseudociência, é é muito importante a gente saber o que é uma ciência e o que é de pseudociência, né? Então, acho que a... é importante a gente entender que a ciência, ela tem um papel para a humanidade, né? Para a sociedade, que é justamente essa de tentar explicar, tentar dar uma resposta, né? Não, não é uma verdade absoluta, né, Matheus? Como você bem disse, mas é uma melhor resposta ali, né? Para determinado fenômeno. Então, é... Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for analisar essas coisas, justamente ter um critério ali, né? A gente vai acreditar em qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer pessoa diz, aquela pessoa pode ser um charlatão, ou aquele pode ser uma fonte é, é, falsa, né? Então é, é, muito, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. E o que a gente quer que vai, qual é o, o grande critério que a gente vai utilizar? É o método científico. Se a gente tem um, um, uma explicação de, uma, de um fenômeno que não. Tem esse crivo, não passa pelo método científico, então a gente já pode dizer ali que tem, tem algum problema ali com aquela, com aquela explicação, né? Ela não é científica. Você pode acreditar, você pode crer naquela explicação, né? Não tem problema nenhum, cada um tem a sua crença, mas é importante você dizer que aquilo não é científico, né? Não é isso, Matheus?
1: Pois é, Lucas. É importante ressaltar, né? Por exemplo, que um fenômeno que ainda não foi explicado, ele não necessariamente é sobrenatural, né? Então, por exemplo, a gente pode ter algum fenômeno que a gente não consegue ainda compreender com a nossa racionalidade ou com as tecnologias disponíveis. Né? Por exemplo, os gregos antigos, eles viam uma tempestade de granizo e eles acreditavam que, era, que a tempestade de granizo era uma forma de Zeus mostrar que estava zangado. Hoje a gente sabe, né, para um meteorologista, que uma chuva de granizo resulta de correntes ascendentes de ar que carregam gotas de água que congelam rapidamente. Então, assim, você vê a evolução do conhecimento, né? Do empirismo, a gente sai de uma hipótese né, que, que é mais improvável e a gente consegue, através do, do, da própria evolução do pensamento científico, compreender que esse fenômeno ele acontece de outra forma. Então, as hipóteses pseudocientíficas frequentemente respondem a anseios, muitas vezes emocionais, e fornecem respostas prontas, certas e imediatas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Geralmente, a pessoa está ali envolvida. Por exemplo, agora que a gente viveu, né, Lucas, uma situação, todo mundo, essa comoção, querendo voltar ao normal, a vacina da Covid. Então, criou-se várias teorias de medicamentos que uhum. nem tinham sido testados. Muitas vezes, medicamentos que poderiam fazer mal às pessoas, que poderiam ter efeitos colaterais né, sérios. E aí, criou-se né, toda a situação que a gente percebe aí no dia a dia. Já indicaram o ozônio, tratamento <risos> com ozônio para a Covid já indicaram né, medicamentos como, por exemplo, a própria hidroxicloroquina, que depois foi cientificamente comprovado né, através de um método científico que não funciona, inclusive também está ligado a problemas é, no coração, pode causar problemas no coração, efeitos adversos. Então, assim, é muito importante a gente perceber isso, inclusive no nosso dia a dia, né, Lucas? E a gente poderia exemplificar algumas alguns pseudociências Lucas. Qual é a primeira coisa que vem à tua cabeça quando você lembra que você pensa em psilossiências, por exemplo?
0: Então... No momento agora que eu estou mais discutindo muito é sobre terraplanismo, né? Porque, como eu sou de física, então tem esse maior problema aí. Mas eu acho que antes da gente falar aqui alguns exemplos de pseudociência, eu acho que é importante a gente separar o que é pseudociência e o que é teoria da conspiração. Então, a gente pode ter algumas pseudociências, certo? Que não são conspiracionistas, elas só tentam dar alguma explicação para algum fenômeno. Já a teoria da conspiração, ela vai envolver ali todo um sistema ele vai criticar todo o sistema toda a humanidade como um todo né, com uma coisa mirabolante e paranoica né? é como se tivesse um grupo é, que geralmente é a maçonaria ou é os illuminati né, ou é os ricos, ou é a elite ou é os Estados Unidos, ou é a Rússia né os comunistas, enfim vai ter um grupo de pessoas que vai querer dominar o mundo é, e vai utilizar os mecanismos né? ele vai mentir que a terra é plana, vai dizer que a vacina é, causa autismo, né? enfim, você tem essa a teoria da conspiração, é isso. Então, por exemplo, a astrologia, né? que eu acho que é um tema bastante delicado, né, é, um, é um exemplo de pseudociência, mas não necessariamente é uma teoria da conspiração. Né? A astrologia é, o, é basicamente o seguinte, né? é, se refere a sistemas de compreensão, interpretação e organização do conhecimento é, sobre a realidade da existência humana só que ela vai usar a base das posições é, relativas e movimento de corpos celestes. Então, é como se eu dissesse assim, eu nasci tal dia e é, a posição das estrelas ali do céu, as constelações, vai dizer né, como é que eu vou ter o meu, o meu comportamento, a minha personalidade, o meu futuro, enfim. É, isso é uma pessoa de ciência. Não existe nenhum embasamento científico né, de que a, a posição dos astros no dia que você nasceu vai interferir na, na sua personalidade. Isso quer dizer que você não, você não tem que acreditar em astrologia? Não, você pode crer, né? Agora, o, que, o problema é quando você diz que é ciência, né? E isso que é um problema, porque não tem um método científico, né? O, uma, uma das bases da, do, da ciência é o ceticismo, você tem que ser cético, né? Então, a gente não pode crer em qualquer coisa. Então a astrologia, que eu, acho que é um negócio que está muito difundido na sociedade, de que se que você, 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 você lê o jornal, você tem lá o horóscopo, né? Então, o próprio Carl Sagan já disse, né? se a, a, os astros influenciassem na personalidade das pessoas, por que gêmeos que nasceram no mesmo dia, sobre as mesmas estrelas, sobre os mesmos planetas, né? por que eles têm personalidade diferente? Né? Por que eles têm futuros diferentes? Né? Então, Carl Sagan falou isso. Né? Então, sim, é um problema. Né? Outra coisa também importante é que tem que separar. Né? A astrologia é uma pseudociência. A astronomia é totalmente diferente estuda os astros né de forma científica, né, o, o movimento dos corpos celestes, e vai utilizar física, né vai utilizar muita matemática para você entender os astros, né as estrelas, os planetas, as galáxias. Então isso é astronomia. né a astrologia está relacionado a horóscopo e toda essa questão que a gente já conhece né, no dia a dia. É, e, inclusive tem um, um youtuber que eu, que eu, que eu sigo, né, que é um cientista, acho que ele, ele é doutorado em Biologia, né? Ele é biólogo que é pirula e ele diz que a astrologia é o terraplanismo aceito socialmente porque realmente é uma pseudociência e que todo mundo, né? Assim, é todo mundo não, mas a maioria das pessoas convive tranquilamente. Todo mundo sabe seu é signo, todo mundo sabe é, qual, a, né, essas coisas relacionadas ao horóscopo. Mas deixando bem claro, você pode crer, você tem todo o direito de crer, mas dizer que é científico é um problema outras pseudociências também que são bastante conhecidas você tem por exemplo a ufologia que hoje está em baixa né e uma das razões disso da ufologia que é o que é a ufologia é a, é a ideia né que é, que tenta estudar aí é, objetos voadores não edificados, né, os ovnis que ou seja eles dizem que eles acreditam que existem extraterrestres e que eles aparecem é, na, na, aqui, né, na superfície da Terra, eles, entram em, contato, eles entram, entram em contato com civilizações antigas, eles aparecem no espaço né, no, próximo da Terra, são os objetos voadores não identificados. Né? Então, isso é ufologia. É, e também, veja, que também tem traços, nesse caso, de teoria da conspiração, porque a ufologia sempre vai dizer que, é, que existem provas que, que, que os extraterrestres visitaram a Terra, que eles entraram em contato com a Terra, mas que são provas que são encobertas pelo, pelas grandes corporações, pela NASA, pelo governo, né? Ou seja, sempre tem uma, uma, né, uma explicação que você não tem provas, porque você pode dizer, beleza, vamos lá, os extraterrestres estão em contato com o ser humano. Qual é a prova? Objetivamente falando, você tem um pedaço de uma nave, né? Um, sei lá, um extraterrestre, um DNA estranho, não tem, você não tem nada disso, você tem apenas relatos, né? Geralmente, testemunhas oculares de que viram, luzes, né? e isso é muito problemático, né? porque é, quando você vai para a advocacia, quando você vai para o direito, a testemunha ocular não é uma prova. Assim. Você, ah, não, eu vi que você foi o assassino. Isso não é prova, você pode dizer que viu qualquer coisa. né? Então, é muito complicado essa questão do, dessa, do, do óbvio. Aí a gente pode perguntar, por que, que hoje em dia está em baixa a ufologia? Né? Se a gente está com mais acesso à tecnologia, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular que pode filmar, né? que pode gravar. E hoje a gente não tem. Cada vez mais a gente vê menos né? essa questão da da astrologia da, da ufologia. Né? Então é uma, um, um, um fato interessante isso. Né? É, e, como eu já falei também, o terraplanismo. Né? O terraplanismo é um negócio que está acendendo agora, né? por incrível que pareça, pessoas no século XXI realmente creem que a Terra é plana, né? e Com certeza é isso muito mais difundido na internet, né? principalmente no YouTube, é dessas pessoas que, que realmente elas são tão céticas, elas, elas, é... é importante dizer isso, né? porque uma coisa é você ser cético, uma coisa é você ser negacionista, o cético, o ceticismo é importante, a gente, ó. eu só acredito se eu tiver provas, eu vou ser que duvidar duvidando. Né? Isso é o certo. Eu tenho que duvidar né? até chegar a uma concordância. Mas, quando ele fala de terraplanista, ele chegou num estágio que ele está negando né? a própria realidade. Ele sempre vai negar. Tudo que a ciência mostrar, ele vai negar. Certo? Ele vai dizer que o Sol está dentro da atmosfera, ele vai dizer que a Terra é circular, é um disco, né? que ela está com água, o céu é azul porque tem água. Enfim, é uma infinidade de coisas né e chega a um ponto que a gente diz que é o negacionismo. Eles simplesmente negam, né? sempre vão negar, independente de quantas provas você mostra. Esse é um negacionista. Né? E, e eu acho que também que a gente pode citar, como uma pseudociência, é o criacionismo. É, veja, esse é um tema mais delicado, é, porque isso envolve a crença da maioria né, dos brasileiros, mas é, é importante separar o seguinte, porque uma coisa é, é o criacionismo que você dizer que ele é científico que você tem provas de que é, a Terra teve, por exemplo, 6 mil anos ou 10 mil anos é, criada né? então, e, e existe um design inteligente né? existe um, um arquiteto né? e veja isso, é, mais uma vez a gente repete isso é uma crença, né? você crê nisso né? dizer que isso é científico, tem basamento científico já é outra história né? já é outro problema e, assim, a, a, você tem religiões cri, cristãs, por exemplo, que concordam com a teoria do Big Bang, concorda com a, a, a teoria da, da evolução, de Darwin, né? da origem das espécies. Então, você tem, é, no meio cristão, né? você tem é, pessoas que são teístas e que creem na evolução. São evolucionistas teístas. Né? Você pode crer em Deus e concordar com a teoria do Big Bang. Elas não são contraditórias, não necessariamente, né?
1: Exatamente, Lucas. Por exemplo, a gente pode falar do criacionismo, né? Essa questão da criação do, do, do mundo, né? do nosso planeta, do universo, é, de 6 a 10 mil anos atrás. Só que essas informações, por exemplo, essas afirmações, elas vão de encontro aos estudos da própria geologia, né? Porque os estudos em geologia, a gente consegue observar o que a gente chama de estratigrafia, que são aquelas camadas do solo, né? De, de rochas sedimentares que vão contando uma história. Essas rochas elas podem ser datadas, né, por métodos é, químicos como os isótopos e aí a gente pode inclusive montar essa história do planeta e perceber que na verdade o planeta ele foi criado muito muito antes de dez mil anos atrás. São, são comprovações como essas que carecem justamente quando a gente afirma, né, uma teoria como a, como o criacionismo que precisa, né, de experimentações de observações mais robustas para que realmente sejam entendidas enquanto ciências. Mesmo assim, a gente percebe, né, que muitas pessoas acreditam nessas pseudociências, ciências, né, E por muitas vezes é muito, é um caminho, digamos assim, mais simples, né, das pessoas responderem até os seus anseios, né? Então, as crenças, elas elas as crenças persistem quando desempenham alguma função útil para o indivíduo ou para a sociedade que acredita nelas. Então, na verdade, a própria verdade em si dificilmente é o único critério que faz uma ideia se manter ou se espalhar. Às vezes, nós acreditamos em coisas que é muito mais confortável acreditar naquela, na, naquele algo que parece ser absurdo, mesmo ele sendo absurdo, né? do que acreditar do que é lidar com a verdade de fato. Então, muitas vezes nós estamos emocionalmente é, confusos, emocionalmente abalados e é muito melhor se apegar né, a, um, a, uma, a uma explicação mais simples, a uma explicação mais fácil. Né, por exemplo, de acordo com o Britt Hermes, que é um ex-médico alternativo, geralmente os pacientes se afastam da medicina quando estão se sentindo desesperançados, né, perdidos ou até mesmo frustrados com o sistema médico. Então, por exemplo, digamos que a pessoa está há muito tempo é, com uma doença, com a enfermidade, e ela está tentando lidar com essa doença, só que ainda a medicina ela não dispõe né, de estratégias tão eficazes. Então, geralmente, de acordo com ele, de acordo com o Britt Hermes, que é esse ex-médico alternativo, é, as pessoas começam a buscar esses métodos, né? como, por exemplo, a própria homeopatia, que, que consiste na, administra na administração de doses bem diluídas de algum medicamento, só para a pessoa pensar que está recebendo alguma coisa, né? e ela não está recebendo nenhum, basicamente nenhum tipo de droga para aquele tratamento, mas ela pensa que está recebendo, e aí, de acordo com o que algumas pessoas informam, as pessoas apresentam uma melhora. Então, geralmente, as pessoas elas buscam esses métodos alternativos quando estão realmente é, cansadas, desesperançadas, até mesmo frustradas. Né? Então, a própria psicologia, né? ela sugere que nós nos apegamos com mais força, as nossas crenças, mesmo, né, em algumas quest... mesmo em crenças difíceis de acreditar, quando elas sustentam alguma narrativa sobre quem pensamos que somos. Então, por exemplo, às vezes é um caminho realmente mais simples, às vezes a ideia é realmente mais simples, e eu me apego a essa ideia, porque é mais fácil acreditar nela. É mais fácil acreditar que uma pessoa, por exemplo, ela pode salvar o planeta, que vai ter um herói da pátria, né, do que acreditar na complexidade da própria política. A gente percebe isso no mesmo nosso dia a dia, nas eleições. É muito mais fácil hoje em dia, as pessoas estão tão desesperançadas, tão cansadas, que preferem se apegar a discursos rasos, a discursos simples, ao invés de realmente lidar com a complexidade social, com os problemas sociais emergentes, e, e realmente tentar debater e encontrar soluções. Para Julia Schall, que é uma cientista psicológica, existem alguns algumas razões pelas quais nós somos enganados e muitas vezes nos apegamos a essas pseudociências. A primeira delas, Lucas, seria nós sermos distraídos pelo jargão. O jargão seria essa linguagem mais profissional, então vai chegar lá um médico ou uma pessoa se dizendo né, especialista na área, com aquelas palavras bonitas, aqueles jargões bonitos. Né? E aí, vai tentar enganar a pessoa, vai tentar ludibriar a pessoa, porque geralmente a, a, a população no geral não vai ter tanto conhecimento relacionado à área.
0: Um exemplo disso, Matheus, é o termo quântico, né? que a gente utiliza bastante na, na física, né? na química e tal, na ciência, é um negócio muito complexo, muito complicado, nem os cientistas entendem direito, mas você vê aí uma infinidade de produtos né? sendo vendidos aí, colchão quântico, pulseira quântica, né? que não faz o menor sentido, é realmente um, é falso, é simplesmente um produto falso. E aí tem até os contes quânticos, né? os coaches, né? que tentam pregar ideias aí absurdas de que é, com pensa, um pensamento você consegue mudar o seu DNA, esse tipo de coisa. Né? E justamente porque as pessoas têm, esse, como, é, como essa pesquisadora falou, né? as pessoas não conhecem, não entendem direito o termo e acabam acreditando, achando que é científico. Então é por isso que é importante saber que, o que é ciência e o que não é ciência, né?
1: Pois é, Lucas. Além disso, a gente poderia citar como outro fator, né, que leva as pessoas a acreditarem em pseudociência sempre acreditar no oprimido. Então, por exemplo, tem gente que deixa de acreditar nas agências reguladoras, como, por exemplo, a Anvisa, né, que vai regular, aprovar medicamento, aprovar vacina, para é, lidar né, ou para acreditar em opiniões de outras pessoas que não são especialistas na área ou pessoas que, que já sofreram alguma experiência isolada. Né? Então, assim, e aí você teria como exemplo a própria, as próprias teorias antivacinais, né, que essa questão de nós precisamos olhar o próprio discurso em si, e nem sempre apenas acreditar é, ou no, no lado mais fraco ou no lado mais forte. Nós precisamos realmente entender a questão como um todo. Em terceiro lugar, a gente teria o pensamento mágico. Nós realmente queremos que algo seja verdade, nosso pensamento ilusório né, ele, em algumas vezes, obscurece o nosso próprio julgamento. Então, realmente, né, quando, por exemplo, nós estamos um pouco mais aflitos ou com algum problema, o caminho mais fácil é utilizar um pensamento é, e acreditar, realmente, às vezes, é, é a única saída que a pessoa tem é a sua fé, é acreditar que, que miraculosamente, alguma coisa pode acontecer para mudar aquela situação. Em quarto lugar, você teria é, a questão da verificação. né Então, será que nós já pensamos em verificar que aquela informação ela é realmente verdadeira? então Isso acontece muito hoje em dia com as fake news. Né? Então, será é realmente se questionar, como você mesmo falou, Lucas, a ciência tem que ser cética. Então, o ceticismo, a gente tem que ter uma dose de ceticismo e o ceticismo precisa nos acompanhar no nosso dia a dia. Então, sempre nos questionar, será que essa notícia que está aqui nesse jornal, ela é séria? De que fonte ela veio? De onde ela veio? Quem foi que pesquisou isso? Quem foi que disse isso? Né? Se essa pessoa que disse isso, ela tem realmente embasamento para afirmar o que ela está falando? Então, é realmente, a questão da verificação é muito importante. Se você nunca pensou em verificar, ou se você nunca questionou a informação, isso pode ser um indício de que você está sendo enganado. E, por fim, né, a gente vai ter é, a questão de confiar em nós mesmos demais. Né? Quando temos a dificuldade em entender alguma coisa... É, particularmente em uma área em que sentimos que temos algum conhecimento muito básico, que basicamente, ou, ou até mesmo que não temos conhecimento, nós podemos supor que os outros são errados ou perigosos. Então, é justamente aquilo que nós falamos, em ciência não existem verdades absolutas. Muito cuidado com as verdades absolutas, porque realmente é algo muito perigoso, né? Então, a questão do jargão, das palavras bonitas, de sempre acreditar em um lado, ou seja, o lado mais forte ou o lado mais fraco, esse pensamento mágico que foge da realidade, a questão da verificação e também confiar demais na sua própria opinião é muito, muito importante para a gente pensar é, por que nós acreditamos em pseudociência. Né? Às vezes, o fato de você não saber de algo não significa que esse algo não existe. O fato de você conhecer algo então, por exemplo, digamos que o Lucas me pergunta alguma coisa. Eu posso dizer para ele, oh, Lucas, até onde eu sei, eu não conheço. Ou eu posso dizer para o Lucas, oh, Lucas, não existe isso. Mas será que não existe de fato isso, só porque eu não conheço? Então, confiar em si mesmo demais, às vezes, pode ser realmente um problema.
0: Então, eu ainda acrescentaria outro ponto, Matheus, em relação a por que, que as pessoas é, buscam crer em pseudociências. Né? É, um... A, com a dívida da internet e com a criação de muitas comunidades, né, as pessoas começam a se conectar mais. Então, elas também utilizam essa crença para se enturmar, para ter um grupo, para ser bem aceito. Né? Então, eles acabam crendo nessas coisas, né, nas, nas pseudociências, para ter um grupo ali de amigos. Né, e aí, eles podem dialogar sobre aquilo. com né, uma espécie de, de amizade mesmo. Então, é um outro ponto também que a gente pode destacar. É, então, veja, você pode cair perfeitamente nisso. Eu conheço pessoas muito inteligentes, pessoas né, que têm muito basamento científico, conhecem muito de ciência, e ainda assim acabam né, caindo em fake news. Isso é algo que nós estamos suscetíveis, né? É, então, a gente tem que saber realmente né, maneiras, né, entender a importância de tomar cuidado para não é, realmente cair nessas notícias falsas, né, nessas, em escutar pessoas que não têm basamento, ou que não tem o um mínimo ali de... de de autoridade para estar tá falando de um, de, um, de um determinado tema, né? Não tem formação, por exemplo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É, então para os nossos ouvintes, né, que vão fazer vestibular, isso também é importante, certo? Tanto para quando você fala de filosofia, né, que isso, isso também cai lá, né? Quando você, definição de ciência, a questão mais da, da epistemologia, né? Mas também até a própria da, da disciplina de ciência da natureza você entender o método científico você entender como é que funciona os avanços né, da sociedade em relação à, à ciência como surgiram essas ciências né? então isso também conta muito lá na hora da, da, do vestibular
1: pois é Lucas exatamente isso então, é muito importante que o nosso fera atente né, realmente de fato não para o que ele acredita particularmente né? o programa é, do, da, da, das provas vestibulares eles são realmente programas científicos então, é realmente muito importante que você mescle as suas percepções de vida, a sua fé, as suas crenças, também com os conhecimentos que nós é, aprendemos em sala de aula. Então, por exemplo, eu não, eu gosto bastante de falar, Lucas, quando enquanto professor de Biologia, quando a gente vai falar de origem né, do, da, da vida, do universo, eu gosto também de falar, trazer o criacionismo como um exemplo de pensamento, deixando claro para o meu aluno que carece de evidências do método científico, né? mas que também existe uma corrente de pensamento, porque nós não podemos ignorar isso, né, uma vez que é grande parte da nossa população, né, falando da população brasileira, acredita no criacionismo. Então, a gente não pode né, desmerecer esse conhecimento, mas deixar muito claro que carece de embasamento científico, né? que não é uma ciência, uma vez que não segue o método científico. E as consequências, Lucas, das pseudociências, elas podem ser muito graves, quando a gente para para pensar, por exemplo, que os próprios movimentos antivacinais, que são né, movidos por teorias da conspiração, que vacina causa autismo, que vacina o microchip que vai implantar no cérebro das pessoas, por exemplo, e isso leva ao ressurgimento de doenças. Né? Então, é, é muito perigoso esse discurso, né? muitos pais deixando de vacinar seus filhos por causa dessas teorias de, da conspiração e é, levando aí a um problema sério de saúde pública. Outra coisa também que pode ser mencionada, e isso é um exemplo muito atual no Brasil, veja a quantidade de dinheiro público que é desperdiçado com tratamentos de saúde né, que não vale de nada, que a gente sabe que não tem comprovação científica alguma. A gente teve um exemplo agora, a quantidade de dinheiro que foi investida na produção de hidroxicloroquina no Brasil, sendo que esse medicamento ele não não é recomendável né, para o tratamento da COVID. Né? Mas aí você teve um grande né é, barulho em relação a esse medicamento. né, Uns diziam que sim, outros diziam que não, outros diziam que estavam tomando, até questões políticas mesmo. Então é muito importante né, do alinhamento político-social né, à ciência. A ciência é o guia, é o nosso guia para a sociedade. Né? A ciência é o que nos ensina, a partir de experiências passadas ou de observações presentes, quais são os caminhos que nós podemos seguir daqui para frente. É como se fosse uma luz, de fato, no, no caminho, né, no caminho da ignorância, eu diria até. Então, ao contrário da ciência legítima, as pseudociências não têm compromisso com a realidade. Elas se moldam com facilidade, às preferências do público e, aos, e ao espírito que está ali naquele tempo, a, a sensação das pessoas, as emoções delas. né? E isso, às vezes, pode até torná-las um pouco atraentes. Então, temos que ter muito cuidado com esses discursos fáceis, com esses discursos que são pouco embasados e, realmente, né? muitas vezes, até o questionamento ele é, é essencial para que a gente consiga lidar com esse espírito de, de afirmação. Até porque muitas dessas teorias, né, dessas teorias da, da conspiração, ou até mesmo pseudociências, elas têm vários interesses capitalistas, ou interesses mercadológicos por trás delas. Então é muito, muito interessante para a gente perceber essas questões, Lucas.
0: Pois é, Matheus. E um exemplo claro disso é o cigarro. Né? Quando começou-se a estudar realmente os, os problemas de saúde que, ele, que o cigarro pode acarretar né, no indivíduo, você teve ali, de repente, vários cientistas né, é, dizendo que causava câncer o cigarro, e você tinha várias pessoas negando que cigarro causa câncer. Mas isso por quê? Porque houve uma influência ali das, das indústrias né, do cigarro, criando propagandas e até influenciando, pagando cientistas para dizer que o cigarro não causava câncer, e isso é comprovado. E, e aqui no Brasil tem um um senhor muito famoso, um Olavo de Carvalho, que ele diz que o cigarro não causa câncer. Aí imagina, você começa a fumar achando que não causa câncer e você acaba tendo, pegando câncer é, no pulmão por causa do cigarro. Então é difícil, né? Assim, você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode tra trazer problemas para você mesmo. Quando você vê um terraplanista, né, falando que a terra é plana, aí não tem problema nenhum. Mas você pode ter um, uma pessoa ali que não quer tomar vacina. E aí? Né? Você... e aí essa pessoa pode trazer doenças pra... ela pode contaminar outras pessoas e isso é um problema de saúde pública então é complicado essa questão da... das pessoas não crerem na ciência não crerem... não, não concordarem com a ciência né? inclusive, Matheus, é, um... um dos motivos para você negar o aquecimento global você vê na maioria dos argumentos são argumentos políticos você... seja, do... Do... seja de pessoas de... de esquerda, pessoas de direita né? de... O capitalismo Socialismo, enfim, todas elas Apontam também para é, Problemas desse tipo né? De, ou você acha que as empresas querem Dominar ou você diz que é o comunismo né? O globalismo, enfim Então você sempre vai usar argumentos políticos Você não usa científicos né? esse, esse é o grande questão, quais são os argumentos? São científicos? Geralmente é políticos Isso vai favorecer uma classe Vai ser um, um, uma Corporação né? ou Empresas né? ou governos né? inclusive o governo também pode, viu, utilizar é, argumentos falsos, tá? Ele pode utilizar é, de, de notícias falsas, de, de pseudociências para explicar as coisas, né? Então é muito importante nesse sentido, né, Matheus? A gente procurar ferramentas, né, técnicas para a gente identificar se é, determinada explicação é de fato uma pseudociência ou não, né? Então, é, Calcega, né? ele escreveu um livro muito bom, O Mundo Assombrado pelos Demônios, e ele oferece justamente esse kit de detecção de bobagens. Né? Então, ele propõe algumas estratégias para a gente né, analisar criticamente essas alegações que se, que se dizem científicas, mas que muitas vezes não são. Tá? Então, o primeiro ponto aqui que a gente pode falar é o seguinte. Então, sempre que possível, deve haver uma confirmação independente dos fatos. Por exemplo, nós sabemos que uma folha é verde. Mas a gente tem que entender a, a ciência por trás, a gente tem que entender o, o que explica aquela folha ser verde, independente do que a gente está vendo. E aí a gente vai utilizar os conhecimentos da biologia, da química, da física. Então é importante entender que a ciência está sempre correlacionada, ela está sempre conectada. Ela é uma, uma entidade só e você tem é, diferentes formas de você abordar determinados fenômenos e que tem que se retroalimentar. Uma coisa tem que estar tá sempre conectada com a outra.
1: Pois é, Lucas, além disso, né é importante estimular um debate substancial sobre as evidências por notórios partidários de todos os pontos de vista. Então, a ciência, mesmo aqueles pontos de vista absurdos, nós precisamos aceitá-los e discuti los também. Né? E aí, discutir se vale a pena continuar, se vale a pena seguir, ou se, ou se é melhor eliminar, se é melhor deletar de fato. tá Então, realmente, como a gente já mencionou nesse episódio... A principal característica do método científico, eu diria que é a não existência de uma verdade absoluta. né Até porque na ciência, lá no método científico, nós também aceitamos a reformulações de hipóteses. tá Então, é realmente bem importante a gente tentar estimular um debate entre diferentes pessoas, de diferentes áreas, um, um debate, inclusive, interdisciplinar, multidisciplinar, para chegar a esses o que eu chamo de consensos científicos, né? Então o que nós temos hoje é um conjunto de informações, é um conjunto de pesquisas que direcionam ou que embasam, né, determinado argumento, determinada explicação, que inclusive pode se tornar teorias muito bem aceitas, né? Como seria por exemplo a teoria da evolução ou da relatividade que o Lucas muito bem falou.
0: Outro problema também, né, Matheus, que a gente vê é o que a gente chama de Argumento da autoridade, certo? Na ciência, isso não tem muita importância, certo? Porque ela, ela justamente a ciência funciona através desses, dessas de quebra de paradigmas. Então, desde Copérnico, Galileu, Newton, Einstein, todos eles quebraram os paradigmas da daquela época, do que se tinha como verdade, certo? E é, uma melhor forma de expressar essa ideia é, é talvez dizer o seguinte, sempre que você quiser falar, né? você tem que dizer o seguinte, é alguns especialistas, né? alguns especialistas dizem isso, né? o, os, alguns cientistas dizem isso, e não a ciência como um todo, ou tal doutor, né? não é porque ele, ele tem um, uma formação que ele está falando que é verdadeiro, não necessariamente. Então é importante você sempre olhar o todo, né? todos os posicionamentos, todos a, o processo que está acontecendo ali para a explicação de um fenômeno.
1: Além disso, é importante nós considerarmos muitas hipóteses, ou várias hipóteses. Né, e diante dessas hipóteses, então, por exemplo, naquele exemplo que você deu muito bem em relação ao método científico, a pessoa escutou um barulho, acorda, montou várias hipóteses na cabeça, pode ser o vento, pode ser um, o cachorro, ou pode ser uma pessoa que, que invadiu a casa, e aí ela vai ligar a luz para tentar identificar né, quais qual hipótese ela pode aceitar, é a verdadeira, e qual hipótese ela pode eliminar. Né? E aí ela percebe, por exemplo, que a janela está fechada. Então, ela vai eliminar a hipótese que foi o vento, né? porque a janela está fechada não tem como o vento entrar. O cachorro está dormindo, né? então aí ela já vai buscar e formular outras hipóteses, tentando explicar aquele fenômeno, tentando explicar aquela observação. Inclusive, Lucas, pode ser que ela tenha escutado dentro da sua própria cabeça, ou inventado um barulho e esse barulho nem foi dentro de casa, foi em outro lugar. Também é uma hipótese que precisa ser testada.
0: É, então, é, tem que tomar muito cuidado com essas hipóteses, né? Porque pode acontecer de você ficar muito ligado a uma hipótese, né? Que é, é o que a gente chama de viés da confirmação, né? Você acha que é aquela hipótese, então você vai estar emocionalmente ligado a ela e você vai querer que ela seja a explicação. E aí você vai é, forjar o seu experimento, né? Você vai acabar sendo tendencioso ali para que aquela hipótese dê certo. E isso não é científico, né? A ciência, não, a ciência ela tenta se afastar ao máximo, né? Do, do indivíduo. Ela tenta ser o máximo mais apegado à realidade e não às suas emoções. Então, você tem que se distanciar um pouco ali, né? De, de, não estar tá apegado a uma hipótese. Tem que estar tá aberto. Vou fazer um experimento, vamos ver o que dá.
1: Inclusive, essa questão da a própria aleatoriedade, muitas pessoas têm ouvido a palavra randomização né? em muitos experimentos. Então, geralmente, a gente utiliza... Softwares, mesmo, ou programas de computador, para definir as amostras, para que o pesquisador, né, ele não realmente se envolva com aquele estudo. Então, quanto mais aleatório for, então, por exemplo, quais são os grupos que eu vou escolher, né, para aplicar a minha vacina, para testar a minha vacina? Então, a aleatoriedade, né, os estudos randomizados, eles são realmente muito importantes e também fazem parte do teste científico. Buscando, né, elucidar que. É, é, o efeito observado, digamos que a determinada vacina funciona, esse efeito observado, ele não foi por causa da amostra que eu escolhi, né, por causa do grupo que eu escolhi, não. Em grupos totalmente variáveis, em grupos aleatórios, também funcionou. Então, eu comprovo a eficácia e a segurança da minha vacina, da minha droga, trazendo para a parte de saúde, né, que é a minha área, justamente por causa da aleatoriedade e desse rigor, né, digamos, mais estatístico. Então, a gente observa que também nós temos que ter cuidado com a outra questão, Lucas, que é o apelo à antiguidade. Muitas vezes, muitas pessoas dizem, ah, sempre foi desse jeito. E, não question... e nunca foi questionado, só porque sempre foi desse jeito é porque está certo. E isso não é um argumento. Né? A gente pode fazer uma coisa por vários, vários e vários tempos e essa coisa pode não ser a correta. Né? A, a história está repleta... Né, dessas bobagens que sobreviveram às gerações. É, da teoria de que a Terra fica no centro do universo ao uso de sangrias para o combate de doenças infecciosas. E hoje a gente sabe que é, todas essas ideias, essas duas ideias, elas não são verdadeiras.
0: E trazendo um pouco mais para a nossa realidade, né, Matheus? A gente vê as superstições também, né, na nossa já trazendo aqui no... em Pernambuco, né, aqui na nossa cidade. Você vê isso muito atrelado à nossa cultura. Né? Você... A sandália não pode ficar desvirada, né? Porque senão a mãe vai morrer. Você não pode pular fogueira, né? Se você, tem, se você nasceu laçado, tem que colocar o nome de José. Isso tudo, né? Não tem o menor embasamento científico, né? Não faz o um menor sentido científico, mas as pessoas ainda continuam fazendo apenas porque alguém disse que era, né? Então é, esse é um problema, né?
1: Então, é, a quantificação também é uma outra questão que a ciência ela é, é bem importante. Então, encontrar estratégias de quantificar de fato né, algum dado, ter alguma medida, alguma quantidade numérica ligada a ela, é, vai ser muito melhor para você discriminar entre hipóteses que podem ser aceitas ou hipóteses que devem ser refutadas. Então, a questão da quantificação é muito importante. A, é, tem gente que chega assim e diz, não, porque o meu vizinho, ele passou por isso, por isso, por aquilo. Mas o seu vizinho, dentro de um número da amostral de pessoas, ele é realmente uma amostra relevante? Né? Nós podemos realmente concluir coisas só por causa de uma pessoa que eu conheço, ou de uma pessoa que eu conheço e outra pessoa? Né? Realmente a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não criar essas essas conclusões precipitadas, baseadas em evidências, realmente bem risórias. Em alguma observação ou alguma pessoa que eu conheço, por exemplo,
0: outra coisa interessante, Matheus, que a ciência pode fazer é a predição, principalmente assim, quando a gente fala de física, né? É, eu posso saber qual vai ser a posição da Lua daqui a um mil anos, eu posso prever ali, pre predizer mais ou menos, aliás, uma margem de erro bastante precisa, qual vai ser a posição da Lua. Eu consigo saber se vai ser, se vai ser a Lua vai estar minguante, crescente em determinado dia do ano. Então, a ciência ela tem essa capacidade. Né? É, inclusive, agora, nesse tempo, nesses tempos pandêmicos, né, as, os modelos conseguiram né, ter ali um, uma margem de infectados e de, de, de mortos. Né? Então, você tem esses, os modelos científicos que eles tentam ali, conseguir é, predizer é, determinados fenômenos, né? determinados é, fatos. Né?
1: E é muito importante também perguntar se essa hipótese que foi formulada ela pode ser falseada, porque a ciência realmente ela aceita, como a gente já falou bastante, que não existem verdades absolutas. Essas verdades, né, essas hipóteses que são formuladas, elas precisam né, ser passíveis de questionamentos. Então, proposições que não, não podem ser testadas ou que são ditas irrefutáveis, elas não valem muito em ciência, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né, que realmente nós precisamos explicar os fenômenos, mesmo os fenômenos que estão distantes de nós, como coisas que acontecem no universo, através de experimentos que tentam né, simular essas condições dentro do laboratório.
0: Uma ferramenta muito boa, Matheus, que a gente pode utilizar também, que eu acho muito interessante, é a navalha de Ocam. É uma ferramenta filosófica, na verdade, que ela consiste na ideia do seguinte. É, eu posso confrontar duas hipóteses simplesmente considerando qual é a mais simples, né? qual é a mais plausível né? de ser real. Por exemplo, eu posso dizer, peraí, aí, a Terra é plana e todas as agências espaciais, todos os governos, é, dizem, é, mentem para a humanidade, ninguém descobriu, né? é tudo uma grande farsa mundial, ou simplesmente existem os cientistas que afirmam que a terra é esférica. Então você tem essas duas preposições. Qual é a mais plausível? de que é uma conspiração global para mentir, né? dizendo que a Terra é plana, ou de que a Terra é esférica. Né? A mesma coisa acontece com a ida do homem à Lua. O que tem de pessoas hoje que não, que não acreditam que o homem foi para a Lua é incrível, é muito grande. Né? E aí começa a teoria da conspiração. Né? Qual é o mais, aí você pode usar na vara de Alcântara. De Qual é o mais plausível? De que os Estados Unidos, a NASA, mentiu para todos as pessoas do mundo, inclusive com no contexto de corrida espacial, ali com a União Soviética, que tinha muitos espiões e, em todos eles, ninguém, ninguém conseguiu mostrar que, até, que o homem não foi para a Lua, ninguém conseguiu descobrir a faça de que o homem foi para a Lua. Então é um negócio totalmente improvável de se acontecer. Então é melhor a gente, né? É melhor a gente ter, é melhor a gente recorrer à hipótese mais plausível, mais mais simples de se entender, né? eu acho que é uma boa ferramenta também.
1: É, a gente percebe que essas, essas pseudociências, essas informações enganosas, elas vêm acompanhadas de uma linguagem rebuscada, então a pessoa começa a realmente a falar de uma forma mais bonita, de uma forma mais formal, né? e uma retórica que, direta ou indiretamente, acusa os críticos de serem parte de alguma grande conspiração. Então a gente tem que ter muito cuidado com pessoas, essas autoridades, entre aspas, e autoridades, que aparecem justamente utilizando essas táticas para tentar convencer as outras a, às vezes, doar dinheiro por alguma causa ou comprar algum produto, comprar algum medicamento e aí, de fato, né, identificar quem está usando ou quem está de acordo com a ciência e não está.
0: Pois é, Matheus, muito bom isso e tomara né, que a gente tenha contribuído aí para que vocês entendam, os nossos ouvintes entendam melhor que é, como né, como identificar né, uma resposta para uma pergunta, que é isso que a ciência tenta fazer. né, Ela tenta responder as nossas perguntas e fazendo outras perguntas e por aí vai. Então, é muito importante que a gente entenda o que é ciência, porque eu vou citar uma frase aqui de, de calceira de novo, né, que ele diz que nós vivemos numa sociedade totalmente dependente da ciência e da tecnologia, onde poucos realmente entendem ciência e tecnologia. Então, é importante para nós porque está à nossa volta. Se a gente está agora escutando podcast, né, Matheus? É porque, é porque a gente tem a tecnologia e que veio da ciência, né? E já citando também uma frase de Isaac Newton, né? Que ele diz que se ele chega mais longe é porque ele subiu em ombros de gigantes. Então, a ciência, ela vai caminhando né, dessa forma e vai se desenvolvendo e contribuindo cada vez mais para a humanidade. Olha o tanto de coisas que a gente conseguiu fazer graças à ciência. Então, eu espero que realmente vai Paulo. Lucas.
1: Lucas, uma curiosidade em relação a Isaac Newton, é uma pesquisa que eu vi é, justamente para esse episódio, é que apesar das contribuições dele, né, das famosas leis de Newton, que são estudadas até hoje pelos alunos, Isaac também se dedicou à busca da pedra filosofal, né? que a gente hum. sabe aí que não é algo alcançável. Então você vê essa dualidade né? dentro da mesma pessoa, dentro do mesmo cientista. É,
0: ele, ele era ele ah. era basicamente um alquimista, né? Ele buscava ler. ele inclusive também ele estudava muitas profecias, entendeu? Ele estudava ler. ele, ele teve muito contato com mercúrio, então isso provavelmente deve ter algum, alguma sequela. Então veja, é, e, e ele colocava sempre Deus. Ele era muito religioso, ele estudava a Bíblia, né? então é, você tem vários padres que, que contribuíram para a ciência, é, monges, né? Mendel, né, Matheus? Então você tem várias contribuições aí. Pois é. Então é isso, pessoal. É interessante refletirmos hoje que se entregar a essas ficções não faz de nós pessoas estúpidas ou mais, mas simplesmente significa que precisamos nos equipar com as ferramentas certas contra elas, uma vez que algumas situações podem gerar consequências graves para as nossas vidas. Eu sou o Lucas Santos
1: E eu sou o Matheus Cavalcante
0: E esse foi mais um CMcast O podcast do Carga Máxima Cursos para o seu
1: vestibular <fícate>